0: Нашият библейски текст днес ще бъде от второто послание на апостол Павел към коринтияните, 6 глава, 14 до 18 стих, второ Коринтини, 6 глава, от 14 до 18 стих. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с вилиял. Или какво съучастие има вярващия с невярващия? Каква връзка има между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог. Ще се заселя сред тях и ще вървя с тях и ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. Затова излезте сред тях и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва Всемогъщия Господ. Боже святи, благодарим ти за думите на Твоето Слово. Благодарим ти и за тези думи, които прочетах, които са твърда храна, тежко слово, но те молим, оживявай го в сърцата ни. И това слово, направи го живо, деятелно, Живото променещо. Молим те в името на Исус за Твоето помазание и върху моите устни и върху сърцата му мовете на всички мои брати и сестри. В името на Исус. Амин. Участвал съм в множество разговори с вярващи, в които са ми задавали въпрос, например, кое е грях и кое не е грях? Преди доста години една млада сестра от младежите ми помоли да се опитам да направя един дълъг списък с това, което е грях, за да може тя да се го чете и да знае кое не е позволено и съответно което не е в този списък би означавало, че е позволено. Задавали се ми въпроса защо считаш, че еди, какво си е грях или поне, че не е правилно, че не е редно за нас вярващите, за като в Библията нищо не е писано за него. Получава се ми малко по-такива директни въпроси. Защо ти като пастор, защо ръководството на църквата счита ти дадени неща за неправилни и за недопустими сред вярващите от църквата ни, след като на първо място в Библията нищо не пише по тези въпроси, а пък много други вярващи си ги практикуват. Преди време едно момиче от младежите зададе на моя син въпроса защо чечувание е толкова строк? Като гледам себе си, гледам си в огледалото, не виждам, че съм толкова строк. Но не искам да правя компромис. Задавали си ми въпрос, не, ли, не изпада ли нашата църква в легализъм? Като поставя критерии, които не са ясно формулирани в Божието Слово. Сега, има и въпроси, които се поставят и от гледна точка на християнската етика. Искам да направя едно уточняване. Християнското богословие се занимава с нашата доктрина, с това, в което вярваме. Докато християнската етика се занимава с нашето поведение, с библейските принципи, които се отнасят до поведението и начина на живот на вярващите. Така че задавали сме въпроси от гледна точка на християнската етика. Всичко ли, което не е категорично посочено в Библията като грях, ни е разрешено? И аз ви провокирам да помислите. Какво бихте отговорили на този въпрос? Всичко ли, което не е категорично посочено в Библията като грях, ни е разрешено? Друг въпрос, много важен. Докъде можем да се доближим до културата и начина на живот в този свят? Задавайте се ми въпроси и от богословска гледна точка. Трябва ли изобщо да се говори в църквата за християнското поведение? Та нали не живем по благодата, не по закон. Трябва ли да се издигат някакви морални граници? Това не е ли легализъм? Не е ли според думите на Исус Христос, чистени на външното на чашата? И аз винага искам да прочита тези думи на Исус Христос, към които ни препращат този въпрос. Това е в Матея 23 глава от 25 до 26 стих. Горко на вас, книжници и фарицеи, лицемери, защото почиствате външно, външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Слепи фарисеено, очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде външността им чиста. И когато ние говорим за необходимостта външността да е чиста, как мислите? изпадаме ли в легализъм, като чистим външното на чашата, или трябва да обърнем внимание на 26 стих, втората част от прочетения текст. Очисти първо вътрешността на чашата и блюдото, за да бъде и външността им чиста. Библейската истина е, че вътрешната чистота винаги се изявява и чрез външна чистота. Амин? Вътрешната чистота винаги се изявява чрез външната е, чистота. Истинската вяра, истинското обращение към Бога винаги се изявяват в християнското поведение, което трябва да бъде поведение на чистота и на святост. Точно за това сам Исус Христос е казал тези думи в Матея 7 глава, 16-18 стих. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може доброто дърво да дава лоши плодове или лошото дърво да дава добри плодове. Нашето ново естество винаги се изявява чрез нашия нов живот в Исус Христос, чрез нашия нов стил на живот и на поведение. И днес моят апел няма да бъде управи си поведението. Управи делата си. Моят апел днеска ще бъде ако поведението ти е неправилно, това означава, че имаш проблем. Вътрешен проблем. Духовен проблем. Насочи вниманието си към разрешаване на духовния проблем. Към това вътрешно очистване, което да доведе и до да очистване на външното на чашата. Амин? И така, кое е грях и кое не е грях? Обиден съм, че ако задам този въпрос на когото и да е от вас, няма да можете да, да дадете пълноценен отговор, както ако вие ми го зададете и аз няма да мога да дадам пълен отговор. Как да определя кое е грях и кое не е? Кои са критериите, по които може да вземем решение относно нашето поведение като християни? Сега, най-често нашето мислене е настроено така. Нарушавам ли някоя Божия заповед или директно предписание в Божието Слово, или не го нарушавам? Когато нарушавам някоя библейска заповед, аз върша грех. И аз я пазя. затова се пазя да ни убивам, да ни прелюбодействам, да ни крада, да ни лъжа. Когато не нарушавам библейска заповед, значи, че не върша грех. Когато мислим по този начин, ние мислим в такъв стил, черно-бяло. Може ли първата картинка? Нещата пред нас са черно и бяло. Когато не нарушаваме Божия заповед, ние не вършим грях. Но когато нарушаваме, ние вършим грях. И нашето старание е да не допускаме нарушаването на някои от тези библейски заповеди е наредби. Обаче, съответно, ние се чистаме напълно свободни, ако нещо не е опоменателно в Библията като грях, просто да си го вършим. Нека да ви дам пример от Стария Завет на заповеди, които ако не ги нарушаваме, т.е. ако ги нарушаваме, това е грях. Например, ако погледнем към десете заповеди и до поклонството във всички му форми, това е нарушаване на първата и на втората заповед. Непокорство на родителите – нарушаване на петата заповед. Предомисленото убийство – нарушаване на шестата заповед. Прилюбодейството – и добавям всяка сексуална неморалност – това е нарушаване на седмата заповед и на всички други наредби, които са дадени в Левит, 18 и 20 глави. Кражбата, лъжата, пожеланието – това са нарушаване на 8, 9 и 10 заповед. И в Новия Завет има а, дадени такива морални граници, критерии, Например, огорчението, обидата, омразата. Това е грях. Писано е в Новия Завет. Гордостта и осъждението. Или пък стребролюбието, което Новия Завет а, поставя равностойно на идолпоклонството. И така на нас ни е лесно, когато правдата и греха са ясно дефинирани. И ние знаем, спазването на Божите заповеди на редби е правилно. И се пазим да не нарушим някой от тези а, заповеди на редби и по този начин да ни извършим грях. Друг е въпроса, че такова ни е естеството, че въпреки заповедите, ние понякоги ги нарушаваме. Искам да попитам някой от вас, престоше да е бил никога да не е бил непокорен на родителите си, никога да не е излъгал, никога да не е погледнал с а, Пожелание към устрешния пол, никога да не е сторил на зло на ближния или никога да не се огорчил, да не е допуснал омраза, въпреки, че знаем, естеството ни е такова, че ние нарушаваме тези заповеди. Обаче, фор, а, когато формално не нарушаваме някоя заповед, това означава ли, че можем спокойно да си действаме. Ще ви дам пример. Никъде в Библията не пише за тютюно пушенето. Ако аз посегна към чутино пушенето, това не е нарушаване на библейска заповед. Правилно ли е или не е правилно? Винаги ли ненарушаването на Божията заповед е нещо добро и правилно за нас? За употребата на наркотици също не е писано. Или пък, ние знаем, физическото прелюбодейство е грях. Но, докъде можем да стигнем в близост, споделяне, романтични връзки, флиртове, извън брака? Винаги ли, когато ние не достигнем до крайната, би казал, до крайния грях, винаги ли е безопасно и е разрешено за нас? Практиката показва, че има немалко случаи, в които вярщи започват с невинни на пръв поглед взаимоотношения извън семейството си. Изнащото се казва, че някой друг, примерно за мъжа това може да е колежка, за жнат може да е колега, или пък някой друг в общото служение, което имаме в църквата. И там е много близки, ма на един дух сме. И почваме да се споделим, особено сега в социалните мрежища, Телефоните, палците винаги са ни на дисплея и, и, и не можем без да се споделим, без да, да разговаряме, без да се чуем. Докъде е позволено? Ама аз ни достигам до физическия грях. А ни се намирам в опасна близост до греха. И практиката показва, че хората, които тръгват с невинните на първогрев взаимоотношения извън семейството, много често тези невинни в кавички взаимоотношения ги вкарва до сериозно отчуждение от техните, техния съпруг или съпруга, и ги вкарва в капана на зависимостта от друг човек, на емоционална връзка с друг човек, да не говорим, че вече и физическия грях е просто много лесно да бъде извършен. И така, скъпи братя и сестри, най-често дяволът ни изкушава и ни привлича чрез неща, които формално погледнато ни са грях. Тоест, не са буквално нарушаване на дадена и ясно формулирана библейска заповед. И това мислене черно-бяло, може ли пак да покажете тази график, това мислене черно-бяло, грях и не грях, не е правилно за нас, християните, които искаме да живеем угодно на Господа. И така, как да определяме кое е правилно и кое не е правилно по въпроси, за които няма ясни заповеди и инструкции в Божието Слово. Наистина, много от въпросите свързан с нашето християнско поведение ние трябва да вземеме решение или възоснова на библейски принципи или по нашата съвест. И тука може да покажете другата графика. Виждаме, че освен черното и бялото по средата има една сива зона. И то с преливащо се сиво, от по-светло сиво към по-тъмно сиво. Говорим за решенията, които ние трябва да взимаме, когато се намираме в сивата зона. Тоест, когато има решение, които трябва да вземем, правилно ли да, да поступим по този начин или не е правилно, за които няма ясно предписание в Божието Слово но са някъде между греха и правдата. Сивата зона е свързана с тези решения, за които няма ясно предписание от Божието Слово. И ние трябва като духовни хора да имаме духовната чувствителност, за да знаем кое е правилно и кое не е правилно. Затова, скъпи брати и сестри, днес, и ако Бог ни подари следващата неделя, ние ще говорим за решенията, които трябва да взимаме в сивата зона. Решенията, които трябва да взимаме в сивата зона. Когато ние трябва да пресним кое е правилно и кое не е правилно, независимо дали формално е грях или не е грях. И днеска ще се спрем върху една тема, върху един от тези принципи, върху на които ние трябва да вземем решение за нашето поведение. Това е принципът на отделянето. Това е принцип, в който, имайки предвид, какво говори Божието Слово, може да ни помогне да преценим докъде да се доближаваме до светската култура, светските ценности и светския начин на живот. Затова днес, днешната тема е озагавявана точно по този начин. Принцип, принципът на отделянето. И така, нека да видим този принцип на отделенто още в Стария Завет. Когато Израел е бил изведен от земята на родството, когато Израел е бил поведен от Бога към пустинята, първата сериозна спирка е била в полите на планината Синай. Там, където Израел е трябвало да преживее Бога, да, се, да познае Бога, този Бог, чието дела той вече е видял при извеждането си от Египет, при преминаването на Червеното море, но сега да го познае лично. И първите думи, които Бог е наредил на Моисей да предаде на израилтяните, са записани в Фискот 19 глава 5 и 6 стих. И така сега, ако наистина слушате гласа ми и пазате завета ми, то повече от всички племена, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое е целият свят. И вие ще ми бъдете царство освещеници и свят народ. Думата свят буквално се превежда на български от оригиналните езици като отделен. Тоест, те ще бъдат народ отделен за Бога. Свят народ означава народ, който принадлежи на Бога и е отделен за служба на Бога. И това отделяне е имало конкретни измерения. Съвсем накратко искам да ги нахвърля. На първо място, поклонението на единният истинен Бог и Яхова. Те са живели в едно обкръжение, както в египетска земя, така и в ханааса земя, където отивали от племена и народи, които са спокланили на идоли, на множество божества, направени от човешка ръка. Но характерното за Божия народ е поклонението на единият и истинен Бог и Яхова. И Бог абсолютно е забранил поклонението на каквито и да е езически идоли и божества. Втората отличителна характеристика на израилски народ това е Божия закон. Десетте заповеди и множество други заповеди на редби. Това е моралния кодекс върху който израелтяните да изградат своя и личен и обществен живот. И в основа и този морален кодекс е бил корено различен от морала и начин на живот на околните племена и народи. Също така, строгите морални правила относно сексуална чистота. Левит 18 глава, Левит 20 глава, специално Бог говори и описва как трябва да се обхождат и как трябва да бъде тяхното обхода в тази сфера. И Бог им дава правила за взаимоотношение които са много различни от начина на живот в тази сфера на околните племена, както на египетската земя, от която излиза така и на ханаанските народи, в които отиват. Абсолютно различен морален код по отношение на сексуалните взаимоотношения. Божията заповед е била да не се смесват с околните племена и народи, включително и да не дава дъщерите си за жени на момчета от околните племена, нито пък да взимат зетеви от околните племена. Т.е. да не се създават смесени семейства с езичниците. И всичко това е с цел израилтяните да бъдат отделени от езичниците и да се запазят, да не, по, да не попаднат по тяхното и духовно, и морално влияние. Може би една от най-характерните особености на израилтяните това е специфичната диета на израилтяните. Т.е. Бог им дава, му е им дал в Левит 11 глава, разпоредбите за чистите и нечистите храни. За позволените и забранените животни, чието мисо да използват за храна. И повечето забранените храни са били типични за околните народи. Повечето забранените животни са били такива, които са пренасали от околните племена и народи, като в жертвоприношение на тяхните идоли. Много а, всички тези наредби за храната, за диетата, ги е, е правила така, че юдеите да имат различна храна, корено различна от храната на изичниците. И това да бъде една културна пречка на общението и смесването с изичниците. Защото той сега е така, но живем в едно друго вече за бързо общество на времето. Общението е било все около трапеза. Тогава около трапезата са правили търговските изделки. Около трапезата са се договаряли неща. Всичко се е ставало около трапезата. Обаче с тази специфична диета е било невъзможно един израилтянин да седне на една трапеза с един изъщник. Нямат нищо общо. Не могат да бъдат заедно. И всичко това е, защото Бог е искал и да бъдат свят народ, отделени единствено за Него. Всяка връзка и общуване с изжитниците, за тях е било забранено. Има и други интересни заповеди. Задавали ли сте си въпроси защо в Левит 19 глава 19 стих, а също така и в Второзаконие, 22 глава от 9 до 11 стих, има забрана заседане на разнородни семена. За обличане на дреха от разнородна прежда, т.е. вълна и лен, за на разнородни животни. Ако ще казваме, какво значение има това? В е, изход 22:19 има забрана да не се вари яре в млякото на майка му. Е да, малко така не му, е, изглежда твърде жестоко, ама какво значение има това за святостта? Каква връзка има с греха? Е, просто защото това са били популярни практики на околните народи. Просто Бог е желаял израилтяните да се гнусят от това, което вършат околните племена и народи. Бог е желал да има отвърщение в самите израилтяни от културата, от морала, от обходата, от трапезите, от забавленията, от всичко, което вършат околните племена и народи. И в Левит 18 глава, 2-4 стих, ние виждаме нещо много важно, което Бог говори на израелтяните. Левит 18 глава 2 до 4 стих. Кажи на израелтяните, аз съм Йехова, вашия Бог, да не правите както правят в египетската земя, където сте живяли, и да не правите както правят в ханаанската земя, в която ви завеждам, и да не ходите според техните наредби, а моите закони да спазвате, и моите наредби да пазите и да изпълнявате. Аз съм Йехова, вашия Бог». Божето категорично изискване към изралтяните било да не правят така, както са правили и са виждали египтяните да правят от земята, в която той, от която той ги извежда. Нито да правят това, което ще видят в земята, в която ги въвежда, ханаанските племена. И така, принципът на отделянето за изралтяните се стояло в това, че Бог е изисквал да има между морала Начина на живот на израелтяните, и морала и начина на живот на изичниците една разделителна зона. Просто като чели фигуративно си го представим, ако до тук е езическият начин на живот, а тук е израелският начин на живот, то посредата да има една разделителна зона, от морална гледна точка, фигуративно казано, като метафора. Тази зона, това удаличаване на начина на живот на израелтяните и изличностите да бъде като естествена пречка, за да няма смесване. За да няма влияние на излическата култура, излическото идолопоклонство, извическия начин на живот, който е свързан с греха, върху израелтяните. Точно тази разделителна зона ясни правила, по които животът на израелтяните се отличава и не може да има нищо общо с живота и нашия на живот на изичниците. Израелтяните трябва да разберат, че са свят народ на Господа. Те, няма да, те са нямали право да се доближават, да се смесват с изичниците нито физически, нито морално, а още повече и духовно. И докато израелтяните са спазвали този принцип на отделянето, те са служили на Бога и те са били във Божите благословения. Но ние знаем много добре от историята в Стария Завет, колко много в крайна сметка изрълтянците са се удаличили, нарушавайки този принцип на отделението. Най-напред ние виждаме едно много грубо нарушаване на този принцип по времето на съдиите. По времето на съдиите, един период от над 300 години, в които буквално са потъпкали този принцип на отделението. И резултатът е бил робство след робство след робство. След това, по времето на прок Самуил, едно духовно съживление, цар Давид, духовно съживление, подем, и идва цар Соломон. Мъдрият Соломон, надарен с мъдрост от Господа, но в даден момент тази мъдрост отива вече извън Господа. Почва да се взима жени като част от своята дипломация. За да има мир с еди кое си, си племе, ще взема дъщерята на вожда. За да имам мир с еди кои си народ, ще взема дъщерята на царя. И, и така, не само, че си направил огромен харем от джини, което не е право пред Бога, но подхождайки по неправилен начин да опази мира в държавата, вместо да на Бога, той е допуснал много изищински и то в своя дом. А тези изищински са идвали с идолите си. Тези изищински са поискали да си имат капища, да си имат места, където да се покланят на своите божества. И Соломон направил този компромис. И от Соломон нататък, ние знаем какво е станало с израелския народ. Най-напред държавата Израела е била разделена на две Северно царство и Южно царство. Поради задълбочаването до поклонството и отдалечаването от Бога и грубото нарушаване на този принцип на отделянето, първо, Северното царство е попаднало под а, робството на, или по-точно било разрушено от нашествието на Сирийската империя. По-късно и Южното царство е било разрушено от, при нашествието на Вавилонската империя. Израелтяните били пръснати. По целия тогавашен познат свят. Това е резултатът от нарушаването на принципа на отделянето от страна на израелтяните. Как този принцип е пренесен в новия завет? Нека си припомним, че Исус Христос е бил юдей. Неговите ученици също са били юдеи. И Той е служил главно между юдеите. Да, имало случаи, когато отговоря с самарянка. Имало е случай, когато е изцелил дъщерята на една сирофиникиянка и така нататък, и така нататък. Разговарял е с някои римски офицери, изцелил е дъщерята на един такъв римски офицер, но в крайна сметка, Исус Христос е работил сред юдеите. И неговите апостоли са били юдеи. И точно на тях, преди своето възнесение, той им е възложил великото поръчение. И така, читам Матей 28, глава 19 и 20 стих. И така идете и създавайте ученици между всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазя всичко, което съм ви заповядал. Забележете. Идете и създавайте ученици между всички народи. Изведнъж на юдеите, които са учени да се запазват и да не общуват с другите народи, Христос им е дал заповед Идете и разнасяте благовество между всички народи. Сега, искам да ви обърна внимание на още един факт. Когато Исус Христос се е родил на земята и живял на земята, нали, знаете, че част от юдейско население е било вече в областта Юдея и Галилея, а тогава Израел не е имал самостоятелна държава. По това време, във времето на родството, юдейски национализъм Избоял до голяма степен. И юдеите, за да съхранят, са имали много голяма ревност към юдейската религия. Е, формално спазване. С корави сърца, но са съдържали за догмите на юдейската религия. И точно така, в това време, Исус Христос им казва: Идете по целия свят. И проповядвайте благовеството на, цяло, на всяка твар. Или в Матей, както е писано, създавайте ученици между всички народи. Как ще стане това, когато учениците са юдеи, които нямат право да общуват с останалите народи? И като че ли великото поръчение на Исус Христос не е било достатъчно силно, за да помогне на учениците да разберат за какво ги призувава Христос, че се е наложило апостол Петър да има една много силна опитност. Ключова опитност. Когато се е молил на покрива в един дом и тогава към същия дом са доближавали пратиници от корнили, Това е описано в Дианите на пос. 10 глава. Тогава, ако тези пратиници на римския офицер Корнили са дошли и, 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 и са го намерили и са му казали «Бог ни каза» или «Бог изпрати ангел, който е казал на корнили да дойдеш в нашия дом», Симон Петър, убеден съм, че е няма да отиде. Защо? Защото каш ще отиди при един изичник. Още повече римляни. Но преди да дойдат тези хора, той е имал изтъпление. Видял е една плащиница, пълна с различни животни. И чисти, и нечисти. Нечистия се има предвид, не толкова, че мръсни от хигиена, гледна точка, а нечистия от гледна точка на израелския Изра... закон. Чисти и нечисти. И Бог му каза, стани Петър, заколи и яш. Не, Господи. Нека да прощна този текст. Дианите на после 10 глава, 13-15 стих. И дойде глас към него, стани Петър, заколи и яш. А Петър каза, в никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нещо мръсно и нечисто. И пак дойде към него втори път глас. Кога, Бог е, което Бог е очистил, ти го не смята и мръсно. Три пъти се е повторило това изстъпление. И след третия път дошли пратинците на Корнили и са му разказали това, което, за което са изпратени. И тогава той вече е разбрал Божия повик и имал свободата да наруши тази забрана за общуване с иззичниците, за да занесе благовестието. Да, но другите негови, другите ученици, другите апостоли в Яросалим Разбрали какво се е случило и веднага са скочени срещу Него. Дианица 11 глава 3 стих. При необрязан човек се си влезал и си ял с тях. Веднага скочени срещу Него. Какво направиш? И тогава апостол Петър им е разказал както за изстъплението, Така и за готовността, с която Корнилий и всички негови роднини приели благовестието. И как Святия Дух е слезал върху тях. И, как са, и те са започнат да говорят на непознати езици. И в 18 стих, 11 глава, 18 стих, че те реакцията на апостолите. И като чуха това, те престанаха да възрасяват и славиха Бога, като казваха и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Тогава нещо им е светнало в главите. Тогава откровението е блеснало в сърцата им. Значи, и езичностите също заслужават да чуят благовестието. И за тях е предназначено благовестието. И ние виждаме, че по този начин, с цел разнасяне на благовестието, Бог е дигнал забраната за общуване с езичниците. Бог е примахнал тези изисквания за чисти и нечисти храни. Защото по-късно апостол Павел пише каквото се продава в месар на стоящи, без да изпитвате. Той го каза по друг повод. Пренасенето за идоложертвено. Но в крайна сметка тези изисквания са били премахнати. С цел? Да могат повярвати. В ония случай са били само юдеи. Но много скоро вече е нараснал броя на езическите вярващи. Но всичко това е, тази забрана е била дигната, била премахната, за да може благовестието да достигне и до изишниците и да достигне до целия свят. Обаче, примахването на тази забрана за общуване с света е само с цел благовестие. Или да разширим малко, само с цел влияние, защото ние сме султа на земята, ние сме светлината в този свят. Тоест, с цел на нашето християнско влияние. Нашата християнска любов и състрадание, нашата християнска помощ, нашето християнско благовестие да достигне до хората около нас. Тази забрана ни е вдигната. Ние сме изпратени в света точно с тази цел. Ние живеем в този свят точно с тази цел. Да бъдем христовите посланици, да бъдем христовите представители, да бъдем христовите свидетели. Това е предназначението ни. Обаче, принципът за отделянето в духовната и в морално-нравствената област остава. Мог ли да повторя, Принципът на отделянето с цел разнася на благовестие и влияние вече е вдигнат. Ние имаме право да общуваме с цел да благовестваме. С цел да помагаме. С цел да светим. Обаче, от отношение на духовната и морално-нравствената част от нашия живот, този принцип на отделенто остава валиден и за нас новозаветните вярващи. И аз искам да ви го покажа от Божието Слово. Първо Петрово, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. Спомняте си, че същите думи Бог е говорил на изралтяните, на пленината си. Най-пред малко го прочетахме. Същите думи са от нас за... и към нас повярвалите. И ако те са били свят народ, народ отделен за Бога и за служба на Бога, днес ние също сме свят народ, народ отделен за Бога и за служба на Бога. После, пак Първо Петро послание, първа глава, 15-16 и стих. Но както е свят този, който е призовал, така бъдете и святи и вие в цялото си поведение. Защото е писано, бъдете святи, понеже аз съм свят. Същото поръчение, което на времето Бог е дал за израелтяните, бъдете святи, понеже аз съм свят, става въпрос морално-нравствената сфера. За начина на живот се отнасят и за нас повярвалите в Исус Христос. Първо Яново послание, 2 глава, 15 стих. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Предните стихови от Първо Петро послание показват какво да обичаме и какво да бъдем, и какво сме. Тези думи на Йоанн пък ни показват какво да не обичаме. И трябва да кажа, словото ни казва да не обичаме нещо, което много честно много ни харесва. И без да искаме се влюбваме в него. Не обичайте света, нито каквото е на света. Е това е проблемът на съвременната църква, на съвременните вярващи. И ако 4 глава, 4 стих. Яков е по така колоритен в думите си. Той казва, прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството за света е вражда против Бога? И той, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. В Стария завет, духовното прелюбодейство, това е било и И в Стария завет, чрез пророците, Бог нарича Израелския народ прелюбодейен народ заради и им. За нас Новия завет. Всеки който обича света и иска да бъде приятел на света, словото го квалифицира по същия начин. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелство света е вражда против Бога? И така, какво би трябвало да бъде нашето отношение в света, в който живеем? Какво трябва да бъде нашето отношение към света-култура? Към желанията, стремежите, към забавленията, към цялостният начин и стил на живот, които са типични за хората, които все още не познават Бога? Доколко може да се доближаваме до тяхната култура, до света. Доколко можем да участваме в тяхните забавления, в тях, да споделяме тяхните вълнения. Доколко можем да приемаме от тяхния начин на мислене и на живот. И тук ще прочита пак два стиха, които ще ги противопоставим един на друг. Първият са думите на Исус Христос, записани в Йоанна 15 глава 16 стих. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасите плод и плода ви да бъде траен. Христос каза, аз ви определих да излезете в света. В света. Не да се отделите, да станете монаси някъде, учелници. Да определих и да излезете в света. С За да принасите плод. И винага след това противопоставям думите на апостол Павел, където той цитира с разветно писание за нас, в 2 Коринтини 6:17. Затова излезте усред тях и се отделете, казва Господ. Сега на кое да вярваме? Да излезем в света или да излезем от тях и да се отделим от тях? Ето двете страни. С цел благовестие. С цел да светим. С цел да покажем Христовата любов и състрадание на нуждаещите си. С цел да бъдем морален коректив в този свят. Божието слово ни казва, излезте от света и принасяйте плод. Но с цел да не бъдем усквернени от греховността и начина на живот в този свят, Словото ни казва, излезте от тях, отсре тях и отделете се. Амин? Разбираме ли разликата? Разбираме ли? Когато си... Да се припомним първосъщественицата молитва на Исус Христос в Йоанна 17 глава, 14 до 16 стих. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази. Защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавие. Те не са от света, както и аз не съм от света. Няколко важни истини. След като ние принадлежим на Исус Христос, след като сме Исус Христови, ние не сме от този свят. Амин? Може ли да кажем така? След като сме от Ису, Исус Христови, ние не сме от този свят, защото и Той не е от този свят. Може ли да кажем амин? Но с увереност, може ли да кажем амин? Добре. Обаче, точно поради това е нормално света да ни мрази. Защото между нас и света има вече една духовна несъвместимост и едно голямо разминаване от морално нарасна гледна точка. Голямо разминаване. Нормално е светът да ни мрази. Веднага идва въпросът, ако светът ни ни мрази, това нормално ли е? И третата истина е, Бог ни ни отделя физически от света. Защото сам се, моля, се моли, не се, не се моля да ги вземиш от света. Бог ни ни отделя физически от света, но Той желая да бъдем опазени от лукави. Да, пазим, да бъдем опазени, аз ще от себе си, от света, на който Лукавият е духовният господар и Бог на този свят. Защото, в 1 Янол 2.16, защото всичко, което е в света, по хута на плъта, по желанието на очите и на живота, не е от отца, но и е от света. Всичко, което е от царството на тъмнината, ние да бъдем избавени. И така, да обобща принципът на отделянето за нас вярващите от Новия Завет се състои в това, че ние сме отделени, ние не сме отделени физически от света. Тоест, ние живеем в този свят. Ние работим сред нашите колеги. Ние живеем сред нашите съседи. Ние учим сред нашите съученици. Ние имаме своите роднини, които не познават Господа, за съжаление. Но ние сме сред тях, за да влияем на света. За да бъдем сол на този свят. Да бъдем светлина в този свят. Да бъдем като църква стълпи опора на истината. Да бъдем посланиците на премирение. Да бъдем свидетелите за Исус Христос. Затова Бог ни, ни призовава да се отделим от света. И да живеем в някаква комуна или в някакъв манастир. Бог ни е поставил там, където живееш, където работиш, където учиш, Бог ти е поставил, за да светиш. Обаче, в същото време, от морална, нравствена гледна точка и от духовна гледна точка, ние сме отделени от света. Ние не трябва да допускаме света да влияе на нас. Тоест, не трябва да допускаме ние да, да започнем да живеем според ценностите, според морала, според нравствените стандарти на света. Не трябва да допускаме да се вълнуваме с вълненията, с които а, се вълнуват а, а, хората, които ни познават Бога. Стремежите им. Забавленията им. И за нас в Новия Завет Бог желая да имаме една ясна зона на отделяне. Да няма припокриване. А да има ясна зона на отделяне. И точно заради това ние като вярвашни призовани, неща, които са типични за начин на живот в този свят. Дори формално да ни са заклеймени в Божи, логато грях, ние да се отделим от тях. За да не можем да бъдем заедно. За да не можем да бъдем смесени. За да не можем да света да проникне в нас. Всички знаем историята за Титаник. Голям кораб, голямо нещо. И потънал. Кога е потънал? Не когато кораба е бил в океана, в водата. А когато водата е влезла в кораб. Разбираме ли метафората? Църквата няма да потъни когато е в света и светът може да е агресивен, светът може да е, да е пропаднал морално, светът може да е в духовна тъмнина. Но църквата няма да се провали когато е в света, Църквата ще се провели тогава, когато светът влезе и в църквата. Амин. Това е нещо, от което ни трябва да се пасим. С което трябва да воюваме. Което ни трябва никога да допускаме. Спомня се една историка. Една история, която е записана от Били Гренфина, от неговите книги. Един фермер, това е било преди доста години, в епохата преди автомобилите, той обявил конкурс, че се търси файтунджия. Все едно, някой бизнесмен да се търси частен шофьор, ама тогавашното време. И на определеното време и час много кандидати за файтунджии са се явили. И докато са чакали своето интервю с този фермер, те започнали да се разказват истории, па и да се надлъгват. И не е казал, веднъж минах по ели кой си път в планината, ели коя си планина. Едно тяс, една тясна пътека. Едвам, едвам колелата на а, файтона а, преминаваха, се събираха така в тясната пътека, обаче успях да премина успешно без да обърна файтона. Той каза, това не е нищо. Аз веднъж просто едното колело беше на ръба на пропаста. Ма такава пропаст, ма на самия ръб просто вървеше колелото и пак ни обърнах в Айтона. Другът е казал, ма и това е нищо. При мен едното колело висеше над пропаста и пак ни обърнах в Слушал ги един и казал, отишъл при фермера и казал, аз си отеглям лбата Отказвам се от конкурса. Защо, бе? Ми, тук са се явили такива а, миракли и такива майстори. Минават на ръба на пропаста, колото им над пропаста. А ти как ще минеш? Ми, аз ще гледам да карам по-далеч от пропаста. И фермера избрал него за файтунчи. Скъпи брати и сестри, имаме в Стария Завет един невероятен пример на един Божий човек, който се опитвал винаги да вари по Ръба на, по поострото на Бърснача, по ръба на пропаста, Самсон. И вие виждате каква е сетнината му. Човек, който се доближава прекалено много до границата, много е вероятно да се провали. Много е вероятно да се провали. И така, аз съм силно обеспокоен, скъпи братя и сестри, от негативни тенденции, които наблюдавам. Наблюдавам ги не само в нашата църква, но за съжаление понякога се появяват и в църквата. И тези тенденции са поради липсата на ясна разделителна зона между морала и начина на живот на вярващите и морала и начина на живот на невярващите. Обезпокоен съм поради размиването на границата между поведението на вярващите и поведението на хората от света. Защото много практики и много забавления, които са типични за хората, да които са далеч от Бога, навлизат и вече се считат за нещо нормално сред вярващите. Моята цел не е да нараня или да опита когото и да било. Моята цел е превентивна, предпазна. И аз ви моля за сериозно преосмислене. Защото аз вярвам, че волята на мирението на Бога е църквата да влияе на света, а не църквата да се влияе от света. Същото поръчение е имало Израел на времето. но Израел се е провалил и виждаме му. Аз не желая църквата ни да се провали. Аз вярвам, че църквата може да продължи да изпълнява своята мисия да влияе на този свят и да бъде свидетел за Христос този свят, но когато спазва този принцип на отделението. Аз съм обеспокоен от това, че много вярващи, обезпокоен как... съм от това, с което много вярващи се хранят духовно. Какво имам предвид? За това, че има вярващи, които по-добре познават съвременните артисти, рок и чалга и изпълнители, че няма нов филм, който да е и да не са го гледали, че следят не само българското футболно първенство, но и италянското, и испанското, и английското, и германското, а в същото време не се екранят с Божието слово. Вярши, които стоят пред мониторите и пред екраните, или цъкат на дисплеите, а не стоят пред лицето на Господа. Обеспокоен съм от влиянието на светската култура, на светските ценности, на светските забавления, които дори някои вярщи читат за нормал. Обеспокоен съм, защото е възможно вярщите се събират заедно. Било на рожден ден, било на сватба, било на нова година, било по друг повод или било без повод, но през цялото време да си говорят какво ли не, но да ни стане въпрос въобще за духовните неща. И да въобще да ни намерят време да се помолят заедно. Обеспокоен съм от начина на забавление. Не става въпрос за това, което има в чиниите, защото днеска ни нямаме този спор за чистини, чисти нечисти храни. Повече съм обеспокоен от това, което има в чашите. И от музиката, която се използва за забавление, за танцуване. Обеспокоен съм, че въобще се налага да говорим по тези въпроси. И че днес настоявам пред вас, скъпи брати и сестри, с много любов и с много смирение, настоявам и в нашето поведение да има ясна разделителна зона между този свят и нашият начин на мислене, нашите ценности и морал, нашето поведение, нашите планове и стремежи нашите забавления и начин по който празнуваме, защото от днес ние празнуваме, ние э, дискутираме и коментираме къде е границата между греха и правдата, между царството на тъмнината и царството на светлината. Обаче, знаете ли, истинското християнство не се състои в това да спорим и да определим до тук е правда, от тук нататък е неправда. Знаете ли, какво поставява истинското християнство? Представете си, че тук е тази мислена граница. Представете си, че тук е тази граница. Има ли смисъл ние двама, трима или цял компания от вас да започнем да дискутираме? И аз да кажа, границата е тук. Вие ще кажете, много си консервативаме, границата е тук. Друг ще каже, а не, 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 не. Границата е тук. Не е ли по-добре да направим нещо друго? Да се обърнем с гръб към света. Кога се обърнем с гръб към света, ние се обръщаме с лице към Господа. И тогава, без да спорим кое е грях и кое не е, да вървим и да се приближаваме към кръст. Да вървим и да се приближаваме към Господа. И да познаваме лицето му, да търсим присъствието му. И тогава това, което е този свят, ще избледнява за нас. Няма да бъде дразнител за нас няма да се налага да говорим и да коментираме по тези въпроси. Защото ние ще имаме една цел, както каза апостол Павел. Всичко това го считам за измет. Имам едно нещо към кое се стремя да познавам Исус, да познавам Господа, да бъда съобразуван и с Неговата смърт. Така че нещата не са само въпрос на спор, до къде можем да достигнем. Нещата са на въпрос кого обичаш? Сам Христос казва, че първата и най-голяма заповед е да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила. И словото ни казва не обичайте света нито каквото и е на света. Няма смисъл да спорим кое е правилно, кое не е неправилно, Ако ти обичаш света, защото ако обичаш света, значи ни обичаш Господ. Ама аз обичам Господ и аз обичам света. Не, не, не е възможно това. Това е само залъгване. Ако обичаш Господ, ще се стремиш към Него. Отново ще завършвайки, ще прочита основния библейски текст, който започнахме. Второ Коринтини. Шеста глава от 14 до 18 стих. И моля ви, слушайте тези думи. И аз се моля да попиват в сърцата ни. И аз се моля Святи Дух да ги оживява с нова сила. Не се впрягайте заедно с невярващите. Защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Вилиал? Или какво съучастие има вярващия с невярващи? Каква връзка има между Божия храм и идолите. Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог. Ще се заселя между тях и ще вървя с тях и ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. Затова излезте усред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема. И ще ви бъда отец. И вие ще ми бъдете синове и дъщери. Казва всемогъщия Господ. Нека да се изправим. и стоим през Тимогъщия Господ. Всеки от нас затваря очите си, но духовно ние сме в святилището, в святото му присъствие. Какво имаш да му кажеш? Какво имам аз да му кажа? Сега това е една молитва, едно време, когато всеки от нас да каже нещо, което счита, че е важно да каже на Господ. Особено когато сме се проваляли точно в този принцип на отделянето, нека да останем в тишина пред Господа. Господи, Ти си ни отделил за себе си. Ти си ни нарекал свят народ. Ти ни наричаш свети, защото принадлежим на Тебе и сме отделени за свята служба на Тебе. Господи, Ти си ни дал велика мисия на тази земя да бъдем свято Свещенство. Да стоим пред Тебе и да изискаме близките си и народа си от Тебе. Да бъдем Твоите свидетели. Да бъдем Твоята светлина в този свят. Да бъдем инструментите и канала на Твоята любов и на Твоето състрадание за нуждаещите си. Господи, велика мисия. Но в също време Ти си ни призвал да бъдем отделени от греховността от начин на мислене, от ценностите, от морала, от забавленията, стремежите, вълненията на този свят. Господи, прости ни за всеки момент, в който сме стояли пред телевизорите или пред екраните, вместо да стоим пред Тебе. Прости ни за всеки момент, когато сме Те пренебрегвали, за да се забавляваме, по както ние се знаем за всеки момент, Господи, кога сме се удаличавали от Тебе, за да се приближаваме към света. Господи, моля Те за Твоята прошка. Моля Те, Господи, за Твоето дълбоко действие. И, Господи, както казах началото, Твоята цел не е да управим делата си, а да управим сърцата си. И аз те моля, запали в сърцата ни нова ревност за Тебе, Господи. Доведи, ако е необходимо, до истинското съкрушаващо покаяние, Господи. И до нова ревност, Боже, за Тебе. Защото точно когато имаме тази ревност, обгаряща любов за Тебе, тогава всички други въпроси, с които ние може да спорим, или които ни привличат с които се борим, всички тези неща избледняват губят силата си, защото в нас е силата, с която ти ни привличаш към тебе. Силата на твоята любов. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, че ти ни се не оставял да се справяме с собствените сили, побеждавайки греховете и изкушението. А ти си ни привлекал при себе си. И ти живееш в нас и чрез Твоята сила ни помагаш Господи. Помагаш ни чрез силата и присъства на Святия Дух. Наистина да побеждаваме, наистина, Господи, да живеем за Тебе. И любовта ни към Тебе да се умножава със всеки измирал тебе. Господи, моля те, нажижавай сърцата ни за себе си, горещи сърца, горещи отревност за Тебе, Господи горещи ревност, която да ни доведе и до безкомпромисност премо греховността в този свят. Господи, благодарим Ти! Благодарим Ти!